0: Всем привет. В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске путь обучения фронтенду от Mozilla, комбинация флексов и гридов, тестовые задания компании, материалы по Vue 3, протокол QUIC, релизы PHP фреймворков и судебные тяжбы из за Engines W2. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Как перестать потреблять контент и начать его создавать? Эта проблема актуальна и для веб-разработки тоже. Видеоуроки навязывают антипаттерны, статьи имеют множество концептуальных ошибок. Решения тех лидов могут быть далеки от совершенства. О сути проблемы рассказывает Александра Сикора в своем блоге. Там же предложены первые шаги для перехода от потребления к созиданию. 12 советов по внедрению TypeScript в React-приложениях от Андрея Алексеева и Стеньков. Первая половина советов общая, касается подходов и инфраструктуры. Вторая – несколько особенно полезных фишек языка. Гряды для основного лейаута, а флексы для компонентов. Ахмар Шадид продолжает разбор со спецификацией. На очереди две, на первый взгляд, конкурирующие механики создания раскладок. На Mozilla Hex доступно описание новой инициативы Frontend Developer Learning Pathway. Это новый раздел MDN, работающий не как справочник, а как учебник от HTML до JavaScript фреймворков. Создатели инициативы объясняют, что такое веб-стандарты и как веб-технологии работают вместе, а также как эффективно учиться и получать помощь. В гитхабе Hexled появился репозиторий, где собраны тестовые задания почти 30 IT-компаний. Кстати, недавно совместно с Hexled мы провели публичное собеседование на должность фронтенд-разработчика. Деревья не крутили, зато самостоятельно реализовывали поведение хуков из React, заодно проверяли теорию JavaScript. Ссылку на репозиторий и на собеседование вы найдете в описании npm kill – это Node.js модуль для удобного удаления других Node модулей. Все действие происходит внутри CLI, пакет находит и удаляет старые и ненужные папки Node modules. Аксель Раушмайер был весьма щедр на этой неделе. Вышло три статьи про TypeScript. Валидация внешних данных, например, подключаемых JSON. Сужение типов с помощью type гардов и разбор понятия type assertions. Завершает подборку статья, посвященная про позову добавить операторы логического присваивания в JavaScript с низкой задержкой двунаправленной для реализации клиент-серверного обмена сообщениями в блоге WebDev разбирают и ставят эксперименты с протоколом Quick при помощи Quick Transport API. Тему Quick протокола продолжает Engines опубликованный экспериментальный репозиторий и стенд посвященный внедрению Quick и HTTP 3. Габор опубликовал в своем GitHub подборку материалов по vue 3 от мажорных изменений и новых фич до гайдов по миграции и доработки веб-пак конфигов. Новости релизов. На этой неделе мы подробнее остановились на релизах PHP фреймворков, заглянули на огонек к фреймворку Ionic и посмотрели на Atoms VS Code. С пачкой баг и новым методом WithToken неделю релизов начал Laravel 7.15. Атом поднялся до версии 1.48, были обновлены зависимости, включена обратно поддержка WebView, также была улучшена подсветка для языка Java. Майское обновление VS Code за номером 1.46 радует нас новыми возможностями, например, теперь можно пинить табы, можно гибче настраивать layout редактора. Также было решено несколько проблем доступности. Вышел 108-й релиз Safari Technology Preview, были доработаны модули Web Inspector и Web API. Эдди Османи добавил в Chrome Web Store расширение для проверки метрик Web Vitals. В октябре 2019 года команда Ionic анонсировала поддержку не только Angular, но и React. Недавно вышла версия 5.2 и следом за ней Fix 5.2.1. Кажется, писать мобильные приложения на React с Ionic уже можно пробовать. Также на этой неделе зарелизили бета-версию для Django 3.1, Release релиз CakePHP 2.2022 и Symfony 5.1.1 экспресс апдейт по Angular и View. Angular 10 все еще идет к релиз кандидату, а View 3 все еще в пете. По другим из языка Go убирают все упоминания терминов white-list, black-list, а также master-slave. Два года назад аналогичную инициативу уже приняли в Python. О преемниках устоявшихся названий будет сообщено позже. На фоне этой же волны и GitHub собирается переинновывать мастер-ветку во что-то другое. Возможно, пора начинать переживать за шахматы, потому что в наше время фраза «белые ходят первыми» кажется приобретает совсем другой смысл. В Германии договорились о переводе госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО. В Microsoft это прокомментировали нейтрально и сказали, что не считают это агрессивным выпадом в свою сторону и только за свободное ПО. Права на Engines снова под вопросом. Газета «Коммерсант» сообщает, что в США компания Linwood Investments подала иск против нового владельца NGINX – компании F5 Networks. Свой ущерб Linwood оценивает в 750 миллионов долларов. Linwood Investments и Рамблер Group уже пытались отсудить права на NGINX в России в прошлом году. Спустя месяцы прокуратура прекратила расследование, не найдя никаких доказательств вины сооснователей основателей Engines. Яндекс запустил аналог Zoom под названием Телемост. К звонку могут одновременно присоединиться до 35 человек, а время не ограничено. Также не требуется регистрации, и звонок может быть доступен сразу по ссылке. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. Будьте здоровы. До встречи через неделю.